0: Merci. Bonjour, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Chaque semaine, nous retrouvons nos invités pour parler magnétisme, numérologie, médiumnité, communication animale et j'en passe. Et tout ça de manière très terre-à-terre terre, bien sûr ils retracent leur parcours qui les ont amenés à se connecter à l'autre monde et nous expliquent leur façon de voir la vie avec un grand V. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans le podcast Les Mondes Subtils. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode, aujourd'hui je reçois Caroline qui va nous parler d'événements assez incroyables qui se sont passés dans sa jeunesse, des contacts qu'elle a eus avec l'invisible mais aussi comment elle a réussi à se guérir seule après un accident de danse. Elle nous parlera aussi de sa pratique d'une méthode énergétique peu connue appelée la reconnexion et le Reconnective Healing. Bonjour Caroline. Bonjour Raphaël. Bienvenue dans, euh, dans ce podcast, je vais commencer par te demander euh, de, de te présenter euh, en quelques mots.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Avec grand plaisir. Euh,
1: je suis Caroline Lagouge, euh, euh, je suis danseuse et praticienne du Reconnective Healing et de la Reconnexion et aussi instructrice. Donc je peux accompagner les personnes à devenir autonomes et même praticienne de cette modalité énergétique euh, sans contact
0: J'aimerais bien qu'on parle un peu de ton parcours euh, pour arriver euh, à où tu en es aujourd'hui, pour arriver à tout ça. Euh, et euh, surtout de, ton, de ta connexion à la spiritualité, ta connexion à ailleurs, <rire> ce qui se passe euh, dans les plans subtils, dans, dans l'invisible, tout ça. Euh, donc moi ce que j'aimerais savoir c'est est-ce que euh, c'est quelque chose qui a toujours été là en toi euh, ou est-ce qu'il y a eu une, une reconnexion pour toi à un moment donné
1: quand je suis née en fait j'ai souri tout de suite à mes parents et ma maman euh, me l'a confirmé donc euh, déjà le point de départ je le trouvais sympa et, et en fait j'ai retrouvé aussi que très rapidement j'étais très déçue et je ne comprenais pas ce qui se passait autour de moi, en fait. Je ne comprenais pas qu'il y ait si peu d'amour véritable. Je, cette histoire de, de faire ses preuves, d'être gentil, pour être aimé et et, etc. En fait, euh, j'avais du mal à vivre avec ça. Et euh, donc, j'étais une petite fille qui avait vraiment besoin de se retrouver dans un espace sécur à ce niveau-là, avec, avec la connexion d'amour... Et euh, je l'ai trouvé rapidement, toute petite, dans les églises en fait, ou dans les temples, enfin dans les lieux où les gens se posent avec la prière ou la méditation. Et, euh, et je me souviens, toute petite, euh, tirer la manche de mon père pour rentrer dans une église qui était là et pour prendre un temps de silence et, et me recueillir alors que je euh, n'avais pas bah, trois ans. quoi.
0: Qu'est-ce que tu allais chercher à nourrir dans ce rapport-là
1: eh ben, je voulais soigner ma souffrance, en fait, parce que moi, je souffrais de, du manque d'amour, en fait. Non pas que mes parents euh, étaient pas gentils, enfin, ils étaient pleins d'amour, ils m'aimaient beaucoup, euh, mais à leur manière, c'est-à-dire que moi, je ne m'y retrouvais pas dans la manière dont ils exprimaient leur amour. Euh, c'était des récompenses, c'était des... Euh, ben, t'es belle si t'es gentille, t'es gentille si, si tu fais ça. Euh, donc, euh, et on t'aime, quoi. Euh, là, euh, tu fais quelque chose qui nous convient pas, donc tu es vilaine, donc on t'aime pas. Enfin, euh, pff, des... Et en fait, ça, c'est assassin pour un petit enfant qui, qui est en connexion avec euh, la source. Donc, il a, il a plusieurs euh, stratégies. Hein. Il a une stratégie qui est de de fermer euh, et, de, et de se dire bon, bah, je vais me débrouiller tout seul pour trouver mon chemin. Et, et l'amour euh, auquel je. Voilà, l'amour absolu. Il a la possibilité de se renfermer complètement et de devenir euh, autiste, par exemple aussi. Ça peut être une des possibilités. Euh, il a aussi la possibilité d'être très en colère et d'être un enfant terrible euh, qui embête tout le monde, qui est toujours en train d'attirer l'attention pour, pour, pour de l'amour, parce qu'il voilà, a besoin d'être euh, entendu, remarqué. Euh, donc moi, enfant, ben, je, je suis venue, euh, j'ai grandi avec euh, cette insatisfaction. Et puis, euh, et puis chemin faisant, euh, ben, à neuf ans, euh, dans mon parcours, euh, je peux parler de ça, de ma connexion avec euh, l'invisible. Oui, bien sûr. Euh, en fait, à neuf ans, j'étais en colline de vacances. Euh, à 500 km de mon grand-père. Et quand mon grand-père euh, est mort, dans la nuit, en fait, il m'a réveillé Il s'est présenté à moi euh, physiquement euh, euh, sous une forme... Je le reconnaissais. Ce n'était pas vraiment lui en physique, mais je, je, voilà, je reconnaissais mon grand-père. Et euh, il m'a dit, euh, Caroline, je te dis au revoir, je m'en vais. Et euh, voilà, je, je m'en vais de la terre, quoi. Je n'ai exact plus ces mots exacts, mais... Euh... Mais l'impression était euh, très forte et très réelle. Et là, j'ai vraiment... Euh... Voilà, je savais que c'était vrai. Donc j'en ai informé les, les, les moniteurs de la colonie de vacances qui m'ont dit, t'as fait un cauchemar, euh, recouche-toi, tout va bien. Moi, je savais intimement que c'était vrai, en fait. Et ça s'est avéré vrai. Et, euh, et ça a été vraiment un point de... important de comme un héritage. C'est-à-dire, oui, Caroline, il euh, y a des choses qui sont autres, qui existent. Et euh, voilà, c'est comme les, les petits cailloux du petit poussé. <rire> voilà. Donc, euh, je me manifeste à toi, et comme ça, tu, tu as cette petite piste en toi, et, euh, et... et tu sais, en fait. Et tu sais, en fait. Voilà. C'était comme un, un cadeau de mon grand-père, quoi, de... Voilà. Et j'ai une preuve que ce n'est pas quelque chose qui est réservé à certains. Aussi. C'est-à-dire que dans le monde catholique dans lequel j'étais, quand je faisais mon catéchisme, bah c'est les curés qui avaient le droit d'avoir une connexion avec Dieu euh, ou avec le surnaturel. Enfin, voilà. Y, y, y. Et en fait, euh, les enfants, ils avaient juste le droit de se confesser, d'être coupables, d'avoir de, 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 voilà, des, des choses comme ça. Et euh, de faire des bêtises, euh, etc. Mais on ne leur reconnaît pas le, leur dimension spirituelle, ce qui est une grosse erreur parce que, <rire> après, j'ai je, je, vraiment pu euh, confirmer par euh, re, mes recherches et mon exploration qu'en fait, les enfants, c'est des êtres spirituels qui viennent en incarnation. Euh, et après, on nous renverse la, la, la chose en disant non, non, tu es un humain qui, qui veut devenir un être spirituel. Mais en fait, <rire> À l'origine, on est un être spirituel qui vient en incarnation. Et, euh, et là, c'était comme ponctuer ça. Et j'ai gardé ce, ce fil euh, avec moi comme un, un, un trésor euh, de... Oui, comme les cailloux du petit poussé. J'ai je, 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 mes petits cailloux pour revenir. Je, je, je sais que c'est juste. Et ça m'a bien accompagnée parce que euh, l'environnement, c'était plutôt... Écoute, euh, c'est un hasard, c'est voilà, ce que tu as cru, mais enfin, ça n'a pas été entendu vraiment.
0: Dans ta famille Oui, dans
1: mmh. ma famille, euh, aux personnes à qui je l'ai raconté. Enfin, c'est quelque chose qui n'était pas... Euh... Donc, euh, bon, bah, dans ce cas-là, j'ai pris l'habitude, moi, de ne pas trop raconter, en fait, ce qui se passait pour moi euh, euh, à, à d'autres euh, niveaux.
0: Et donc qu'est-ce qui s'est qu passé euh, ensuite, après cette découverte euh, euh, à l'âge de 9 ans, cette preuve
1: Eh bien, euh, bah, j'ai traversé l'adolescence avec, euh, avec euh, bah, ce, ce trésor en, en moi. Euh, et puis aussi euh, le trésor de d'être accompagné par une petite voix intérieure bien vivante hein, qui prenait soin de moi, qui était euh, notamment par rapport à... à... Moi, j'avais des amis qui étaient euh, pas mal drogués, quand même. Et, euh, et j'avais une petite voix qui me disait, non, toi, il ne faut pas que tu touches. Et, euh, et effectivement, à 17 ans, bon, je, je prévoyais euh, d'aller euh, en biologie, dans mes études sauf que qu'en fait à 17 ans je me suis renversée par une voiture et dans le l'envol c'est à dire le, le vol plané qui normalement doit durer une seconde j'imagine ou deux secondes maximum enfin bon je, je sais que je, je suis montée haut parce que c'était violent et j'ai vraiment fait un, un, un vol mais quand même ça devait pas être très très long pourtant euh, j'ai vu vraiment défiler ma vie et, et même le temps de me dire « Ah, euh, je vais mourir, c'est dommage, je n'ai pas dit au revoir.
0: <rire> » Le premier truc auquel tu as pensé. Quoi.
1: ouais Et donc, euh, j'arrive et en fait, je m'aperçois que je suis vivante. Et alors là, je rigole. Je rigole donc, euh, parce que juste avant, je, je disais « Ah bah zut, je n'ai pas eu le temps de dire au revoir. » Et donc, euh, voilà, j'ai tellement ri. Euh, que les pompiers pensaient que j'avais vraiment pris un coup euh, sur la tête euh, <rire> au niveau euh, neurone. Mais bon, ils m'ont emmené à l'hôpital. Je ne sentais plus mon corps euh, à partir de, de la moitié du dos, tout le bas du corps. Donc a priori, euh, euh, j'avais l'air comme ça d'être euh, handicapé euh, En tout cas, euh, ils m'emmènent à l'hôpital, ils essayaient de me rassurer. Moi, j'étais hyper... Emballé parce que j'avais déjà plein de projets. En quelques secondes, je m'étais vue faire le tour du monde en, en autostop sur un fauteuil roulant et c'était OK. Je m'étais vue faire de, des sports que peuvent faire les handicapés et c'était chouette. Enfin voilà, je, je, je repartais. J'avais une énergie de dingue. Euh, J'étais heureuse de continuer l'aventure de la vie, en fait, tout simplement. Et euh, je trouvais ça chouette. C'était comme un clin d'œil que m'avait donné la vie de, de croire que j'allais mourir. Ben non, tu vas pas mourir et maintenant, allez.
0: Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à
1: faire, exactement. <rire> et du coup, euh, j'étais vraiment. Je rigolais très, très énormément, quoi. J'étais très. Très hilar, dans le sens euh, euh, vraiment premier, quoi. C'était la vie qui me traversait, en fait. C'était un rire de, de vraiment de la vie qui me traversait. Et je pense que ce rire, enfin, c'est mon sentiment, m'a, ma guéri. Euh, dans le sens où, euh, arrivé à l'hôpital, ben, les médecins étaient catastrophés, parce que apparemment avec tous les réflexes, les trucs, enfin, tout l'examen euh, clinique, euh, ben, j'étais handicapée, j'avais un problème sérieux. Et puis, euh, en fait, euh, au bout de quelques heures, quelques manipulations dans, euh, dans, à la radio, euh, à un moment donné, je, re, je retrouve la Sensation de, du bas du corps et des jambes, et là je dis écoutez, je crois que c'est bon, je crois que je suis guéri. Donc, au début, ils m'ont dit bah, vous savez, c'est pas comme ça que non, non, je pour de vrai quoi. Je suis, je sens mes jambes et tout ça. Et ils n'en revenaient pas parce qu'ils avaient fait des radios, et, et apparemment, ben bah, ça, ça confirmait quoi. Moi, j'ai jamais eu ces radios là, mais euh, ils étaient. Enfin, ils ne comprenaient pas, quoi. Et en fait, euh, j'ai retrouvé mes jambes très, très rapidement. Et puis, une heure après, j'étais dehors dans la rue en train d'appeler un taxi, quoi. Enfin,
0: Incroyable.
1: L'hôpital l'avait appelé, mais voilà. Et, et je montais dans un taxi pour rentrer chez mes parents. C'était... Euh... Et donc, en fait, euh, ça a été... Voilà, ça a été un, un petit coucou euh, quand tu crois que tu vas mourir et mmh. que finalement, tu ne meurs pas. La vie continue. Et la vie continue. Et en fait, à ce moment-là, c'était la question. Mais alors, elle continue. Alors, tu fais quoi Qu'est-ce qui est important dans ta vie quoi enfin, Ça se pose direct. Et la chose importante, c'était de danser. C'est-à-dire qu'adolescente, euh, je dansais énormément dans les soirées. Euh, je ne me droguais pas, moi. Mais alors, par contre, euh, il ne fallait pas s'approcher à moi de, de moins de deux mètres parce qu'on pouvait se prendre une baffe à cause de ma danse, quoi, qui partait vraiment à fond. Euh, J'ai vraiment exploré le lâcher-prise, c'est-à-dire avoir confiance vraiment en ton centre, qui sait... Tu ne vas pas te casser la figure et, et le corps qui lâche et qui, et qui danse euh, la, à fond. Quoi. En fait, je, je me suis rendu compte après que ça avait été une vraie école de danse. D'une certaine manière, par rapport au travail de l'improvisation. Donc, je suis venue spécialiste euh, adulte. Donc, euh, ouais, par
0: euh, rapport à se lâcher prise, en fait. Exactement. Euh...
1: C'est-à-dire la confiance dans le rien, la confiance dans le corps qui, qui sait, la confiance en... Dans... Voilà. Donc, à 17 ans, voilà, je danse et puis, euh, et puis en dansant... Euh, là, je commence à avoir des accidents euh, parce que euh, j'ai des ligaments trop lâches en fait, au niveau des articulations et donc je rentre dans ma passion hein, je, deviens, je rentre dans une école de danse professionnelle euh, et puis voilà je me fais des accidents graves où je suis condamnée par la médecine à boiter par exemple et on me dit alors que j'étais juste dans les six derniers mois de mes études me dit ben en fait, il va falloir changer de métier parce que vous ne pourrez plus danser, vous allez boiter toute votre vie, vous allez avoir mal, etc.
0: Ça, c'est suite à un accident que tu t'es fait pendant les cours de danse
1: oh Non, c'était euh, dans une aventure où j'ai accepté de danser à 2h du matin non échauffée pour euh, montrer à des personnes qui étaient en casting ce qu'on leur, leur demandait de faire en lâcher prise.
0: Et c'est là que c'est apparu. Ouais. Euh...
1: Je n'étais pas échauffée, je n'étais pas chaude. Et j'y suis allée à fond, comme je fais, comme je fais toujours. Et, et c'était une erreur. Je n'aurais pas dû accepter tout simplement. Ce n'était pas le moment pour, euh, pour faire ça. Et si bien que je me suis fait une vraie luxation de la hanche, c'est-à-dire que c'est sortir, rentrer, ce qui est rare parce qu'il y a une force phénoménale pour que ça puisse se faire. Et comme il y a les ligaments qui sont très très longs, ça a pu se faire. Et ça a déchiré, en fait, toute cette zone euh, d'une manière grave. Et euh, c'est pour ça qu'il me condamnait à, à boiter, quoi. Et je suis arrivée là-bas avec une, une jambe euh, morte, en fait. Elle traînait, ma, ma jambe. Ouais. Je suis vraiment arrivée avec, sur un, un pied avec une jambe qui traînait, quoi. Je n'avais plus du tout accès à la jambe.
0: Et quand ils t'ont dit ça, quand ils as dit que tu pourrais plus danser, tu as réagi comment
1: Eh ben, en fait, euh, euh, j'ai je, je, fait un, un bras d'honneur, en fait. J'avais euh, à peine 22 ans, je n'avais pas encore 22 ans. Euh, je leur ai dit, euh, c'est ça, oui. Comptez sur moi, non, mais sûrement pas. Je, moi, je veux danser, donc je danserai, et puis voilà. Et, et donc, je suis rentrée chez moi, chez mes parents, à, à ce moment-là avec, euh, avec euh, l'idée d'utiliser un bouquin que j'étais en train de lire qui s'appelait Les fantastiques facultés du cerveau qui raconte euh, comment euh, en URSS il faisait pour euh, euh, entraîner les skieurs euh, comment ils faisaient pour entraîner les skieurs à avoir de meilleurs résultats. Donc ils les mettaient euh, en relaxation et puis mentalement, ils avaient toute une technique hein, pour euh, induire euh, euh, mentalement euh, les portes euh, à traverser de ski, euh, le, le, tempo, le, le timing, etc. Bon, et puis en fait, euh, à chaque fois, avant de monter sur les skis, il fallait qu'ils qu passent toutes les portes mentalement euh, sans tomber et puis euh, faire un meilleur temps. Et après, ils montaient sur les skis, et puis voilà, c'est comme ça qu'ils avançaient petit à petit. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça, c'est intéressant. Euh, je demande à mon père euh, un magnétophone à euh, cassette, à l'époque. Et puis, euh, je commence à enregistrer euh, des, des, je pas, bah, sur toute la cassette je des, 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 des cycles de... De, de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, comme ça, qui se répétait, et où euh, il y avait inspire, retiens, expire, retiens, enfin voilà. Il y avait, je me souviens qu'il y avait beaucoup de phases de, avec les quatre temps de la respiration, comme en tai chi, après j'ai retrouvé. Et en fait, pendant ces phases-là, en fait, l'inspiration, ben, en conscience, je me suis fait toute une technique personnelle pour réparer euh, ma hanche, en fait, et toutes les. Les, les subtilités de, des muscles, des ligaments, des tendons, enfin tout ça parce que euh, j'avais mes planches anatomiques avec moi puisque j'étais à la fin de mes études, j'étais assez affûté au niveau anatomie, même et puis voilà j'avais donc euh, j'ai pris euh, chaque muscle, chaque tendon et je consciencieusement j'ai inspiré, j'ai amené l'oxygène pour réparer, ensuite je prenais les toxines et je les expirais, enfin voilà et je faisais ça en conscience mais toute la journée j'avais que ça à faire, j'étais alité de toute manière. Je ne pouvais pas marcher. Donc, euh, j'ai vraiment... Euh, je me suis donné... Et un mois après, j'étais debout et je marchais.
0: Incroyable. Ouais. Mais qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là en vo... Enfin, en voyant ce qui se passait, quoi. Ce que les médecins t'avaient dit, ce que tu as mis en place avec la respiration et du fait qu'au bout d'un mois, euh, c'était bon
1: Eh ben, en fait, euh, je me suis dit, OK, donc, euh, ce que disent les médecins, c'est sans doute euh, très bien, mais en fait, ils ne savent pas tout. Voilà, c'est ça que je me suis dit. Ils savent une partie des choses, mais ils savent loin. Voilà. Parce que moi, j'étais juste euh, une jeune femme de, de 21 ans euh, euh, qui, avait, voilà, et, et qui avait essayé un truc, quoi, qui s'était aventurée dans une expérience euh, à jouer avec euh, le mental, en fait. Hein. Euh, donc, euh, je ne me considérais pas du tout comme une personne spéciale. Hein. Était juste, donc je me dis, ok, si moi, euh, j'ai réussi à redresser la barre pour mon corps, c'est que vraiment, ils ne savent pas tout, quoi. Et du coup, euh, ça m'a vraiment... Euh, j'ai pu lâcher ça, c'est-à-dire que toute ma vie, j'ai fait à la fois une carrière artistique et à la fois une carrière euh, dans... Enfin, euh, c'était moins une carrière, c'était plus... Euh, du développement personnel, on va appeler ça comme ça, où j'ai exploré de nombreuses choses au niveau physiologique, au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau, voilà, tous tout, tout, tout ces strates, en fait, de la personnalité euh, que j'ai visitées euh, en faisant euh, beaucoup de choses différentes qui allaient euh, de la psychologie que j'avais commencé déjà à explorer quand j'étais ado, parce que ma maman était psychosociologue. Et donc, ado, je n'aimais pas lire, mais par contre, j'aimais les bouquins de psycho et du coup, euh, j'avais bien commencé à explorer donc la philosophie. J'adorais ça. Donc voilà, j'étais plutôt dans, dans ce registre-là. Et, euh, et j'ai étudié euh, avec aussi des médecins, avec des ostéopathes, euh, en, un en particulier, euh, pour euh, apprendre, en fait, apprendre, hein, tout simplement, euh, que apprendre avec les choses simples et directes. Hein, C'est ça qui était important pour moi toujours. Donc, j'ai exploré voilà, ce, qui, ce qui venait de l'expérience et, et de beaucoup de cultures différentes aussi. Euh, par exemple, les, les corps énergétiques, euh, comment, comment, euh, comment ça fonctionne autour de nous. Euh, on parle d'une manière commune de, de l'aura des gens, mais ça veut dire quoi euh, C'est quoi des corps énergétiques euh, Qu'est-ce que ça veut dire en fait, euh, si on se rapproche simplement de ce qu'a qu dit euh, Einstein, en fait, tout est énergie. En fait, hein, euh, euh, toi, tu es de l'énergie, euh, les personnes qui écoutent euh, sont de l'énergie, mmh. euh, moi, je suis de l'énergie, entre nous, il y a de l'énergie. Oui. Mais c'est juste qu'il y a des densités différentes. On est tous espaces avec des vibrations différentes, en fait. Et donc ça, il y, y a des tas de médecines qui sont liées à ça. Hein, euh, au niveau des corps énergétiques, au niveau de, des chakras, au niveau de... Enfin, donc j'ai exploré un, 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 un tas de choses comme ça.
0: Tu allais nourrir cette curiosité que ouais. tu avais, mm. hein. Comment tu es arrivée à cette rencontre euh, qui a changé ta vie avec euh, le Reconnective euh, Healing
1: ben, J'allais encore me former à, à une modalité énergétique. Euh, et j'étais accueillie pour euh, la nuit du samedi-dimanche... Euh, chez une personne qui euh, a laissé négligemment traîner le livre « La reconnexion » de Eric Pearl sur son canapé. Et en fait, euh, quand je suis arrivée dans, dans son salon, euh, mon corps s'est orienté vers ce livre, l'a vu et a reconnu une fréquence que j'avais déjà expérimentée euh, d'éveil. Euh, et là, je me suis dit tout de suite, dans ma tête, ça a été « Ah !» Je suis là pour rencontrer ce livre. Maintenant, c'est de ça dont il s'agit dans ma vie. Tu as capté tout de suite. Tout de suite.
0: Bah, tu as senti un appel de la ouais, maison. Quoi. Voilà,
1: c'est ça. Exactement, ouais, c'est bien dit ça. C'est bien dit, c'est vraiment ça. Et je ne me suis pas trompée. C'est-à-dire que j'ai reçu trois reconnective Link, qui sont des rééquilibrages énergétiques hein, euh, sans toucher, euh, par, euh, par un praticien euh, certifié. J'ai reçu aussi la reconnexion personnelle qui est euh, un accélérateur du chemin de vie. En fait, ça, ça, nous, ça nous ramène à, à la vibration de quand on arrive de naissance, qu'on est vraiment connecté à sa source et ce pourquoi on est là, en fait. Et, et donc, euh, quand on fait sa reconnexion personnelle, qui est seulement une fois dans la vie, il n'y a pas besoin de le faire deux fois, une fois qu'on est reconnecté, on est reconnecté en fait, euh, vont se réaligner les choses qui te concernent. Parce que tu vibres. C'est mécanique, hein, c'est pas... Euh, ça a l'air d'être perché, comme ça, mais en fait, c'est mécanique. C'est-à-dire, si tu vibres quelque chose, tu vas résonner avec des choses qui vibrent, qui accueillent cette vibration. D'accord mmh. hein Et bien là, c'est la même chose. Donc, les choses qui te concernent vont, vont, vont venir vers toi. Euh... Et là, en fait, donc... Euh je fais ma reconnexion personnelle. Et puis, euh, comme pour moi, c'était clair, tout ça, je... la formation professionnelle était trois mois après à Paris. et bien, je me suis inscrite. Et, euh, et là, je me suis sentie à la maison complètement. Et du coup, tout de suite, j'ai voulu faire du bénévolat pour savoir comment ça se passait dans les coulisses de cette société. Parce que bon, c'est une chose de sentir à la maison. Après, il faut voir comment c'est comment orchestré par les humains.
0: Hein. ouais Là-dessus, voilà. là, là tu t'y retrouves aussi. Avant que tu, tu continues à nous raconter un peu ce qui s'est passé, j'ai plusieurs questions. Euh, parce que tu, tu parles de... Euh, donc, ce que tu fais aujourd'hui, c'est le Reconnective Healing. Euh, que moi, je, 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 quand je t'en ai parlé tout à l'heure, avant qu'on commence à enregistrer, je t'ai dit, est-ce qu'on peut, est qu peut dire que c'est la reconnexion à l'âme euh, Et là, tu parles de reconnexion personnelle. Donc, est-ce que, est que tout ça, déjà, on parle de la même chose est-ce que c'est différents termes pour parler de, du même euh, phénomène Ce que je disais tout à l'heure, c'est que,
1: euh, en fait, quand on arrive, on est un être spirituel qui s'incarne. Cette connexion avec la, la culture familiale, sociétale, euh, en fait, elle bouge plus ou moins. D'accord On s'écarte plus ou moins de ce qu'on est, euh, parce qu'il a fallu euh, participer à la société, être accepté par cette société. Donc il y a des choses dont on s'est écarté qui sont fondamentales pour nous, ou pas, moins fondamentales. Euh, donc ça, c'est une première chose. Donc le chemin de vie, quand je parle de chemin de vie, c'est retrouver ce pourquoi on, on est venu. En fait. et donc l'expérience de l'âme. C'est-à-dire que l'être spirituel qui vient s'incarner, c'est l'âme. L'âme choisit une matrice, une maman, euh, et un papa, et puis euh, va s'incarner. Et, euh, et donc, cette âme, on l'écoute, on l'écoute plus ou moins. Donc Cette connexion, évidemment, elle est, elle est super importante parce que euh, c'est ce qui va faire qu'on est dans notre, euh, à sa place, comme on dit, communément, ou pas. C'est une manière de voir les choses, en tout cas.
0: Oui, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a plein de personnes, et moi-même y compris dans le passé, euh, où en fait, tu ne comprends pas vraiment pourquoi, mais tu ne te sens pas à ta place. C'est ça. Et il y a un mal-être qui est inexplicable. Et c'est qu'en fait, on a... Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais pour moi, en tout cas, c'est ça, c'est qu'on a, on a oublié qui on était vraiment. Parce que c'est ce que tu disais, la condition euh, familiale, sociétale, être accepté par les gens, être accepté dans la société, être accepté dans le boulot. Et c'est compliqué. Exactement. Et donc, euh,
1: donc ça, c'est une chose. Hein. Donc, effectivement, euh, vivre en avec son âme, c'est vraiment que cette âme, en fait, elle soit bien ancrée dans notre corps. Et justement, une des choses qui revient dans les débriefings de Reconnective Healing, c'est l'ancrage. Il y a à peu près 9 personnes sur 10 qui sont capables de nommer, de nommer, tiens, euh, je me sens plus dans mes pieds, ou j'ai de l'ancrage que je n'avais pas tout à l'heure, ou je sens mes jambes, et c'est c'est énorme. C'est-à-dire que déjà, le reconnectiviling, on sait que ça va ancrer l'âme davantage. Ça, c'est sûr. La ce qu'on appelle reconnexion, donc j'ai envie de dire ça, c'est une, une partie finalement de la reconnexion. Parce que la reconnexion, c'est retrouver la conscience de l'unité c'est-à-dire de la non-séparation. C'est-à-dire que du fait qu'on est dans un monde matériel, il y a des objets, il y a des personnes qui ont leurs propriétés chacune chacun, euh, et des densités, comme on disait tout à l'heure, différentes, et par conséquent, euh, la notion de séparation, elle est vite arrivée, surtout si on est séparé de soi-même, c'est-à-dire si la persona et l'âme ne sont pas totalement dans le même ancrage, on, 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 se, don, on se sent d'autant plus séparé euh, de la personne qui est en face de nous, euh, de, des objets, des animaux, des plantes. Et la reconnexion, c'est aussi euh, la reconnexion au grand tout, en fait. À l'univers, euh, à, à l'information de, de vie, qui est là, l'intelligence de vie qui est là, qui est juste dans nos cellules en fait.
0: Et qu'est-ce que ça à quoi ça amène euh, la personne du coup concrètement de se reconnecter au-delà au de la reconnexion ouais.
1: euh... ça amène de la conscience et pas des moindres parce que tu bah, quand t'es plus séparé c'est une conscience d'amour en fait tu peux si tu n'es plus séparé si tu vis cette non-séparation tu peux plus envisager de faire mal à l'autre, puisque c'est toi l'autre. Qu en fait, toi et l'autre, on n'est pas séparés. Donc, euh, tu peux plus envisager de blesser, tu, peux plus, tu, peux, tu, tu as juste envie de prendre soin. De, 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 on, on est dans. En fait, on est dans l'espace d'amour absolu. On n'est plus dans, dans la. Le non-amour absolu, c'est la séparation, en fait. Mmh. Si je veux aller comme ça, direct. Et on est dans de la lumière, donc ça, on a beaucoup de paix intérieure qui se pose jour après jour. C'est de l'amour, et donc l'amour qui rassure, qui, qui donne de la paix intérieure, c'est le, les grands bras confortables du gros nounours univers. Ouais, je vois ce que tu veux dire, tu te et retrouves... Il euh... y a vraiment quelque chose d'apaisé, parce qu'on retourne à la maison. Quand on, on, on forme les gens... On ne leur dit pas que vous allez apprendre quelque chose. On, va les dire, on, on leur dit vous allez retrouver.
0: Oui, tu, voilà. tu retournes à la source. Là, voilà. vous allez retrouver vient, votre toi. vraie nature, parce mmh. que
1: nous sommes tous de cette nature en potentiel. Oui,
0: bien sûr. Mmh. C'est beau. Mmh. Et donc, du coup, euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui se passe Enfin déjà, comment ça se passe, le, un, un soin, tu appelles ça un soin, ou une, ou une séance, ou une, une session de Reconnective Healing Ça dure combien de temps -ce se, enfin, Comment ça se passe
1: Une séance de Reconnective Healing, donc de rééquilibrage, ça dure 30 minutes sur la table, et le praticien, en général, accueille les gens une heure, ou une heure et demie, moi je voilà, ou une heure et demie. Euh... La séance peut être vraiment pratiquée par quelqu'un qui n'est pas psychologue, c'est-à-dire que le praticien de Reconnective Healing n'est pas un thérapeute. Il n'a pas la formation de thérapeute. C'est une formation qui est très, très courte, euh, qui est 8 heures en ligne et un week-end, parce que c'est une transmission. Il y a beaucoup de psychologues qui se forment au Reconnective Healing, donc euh, ils peuvent accueillir les gens, accue euh, prendre euh, écouter avoir être l'oreille dont ils ont besoin s'ils si, si ont besoin de déposer des choses mmh. et puis euh, mais c'est pas nécessaire en fait le, le reconnective healing, le praticien moins il élancé mieux c'est alors ça c'est une notion aussi que, dont on n'a pas l'habitude parce que euh, il n'y a pas d'intention et il faut pas qu'il y ait d'intention c'est à dire que le praticien il a accès à un espace où il n'y a plus les mots on est au delà du mental et si on, on retourne dans le mental, on va revenir à la, au bien et au mal. C'est-à-dire qu'il y a des choses à guérir, il y a des choses qui sont bien. Alors nous, on n'est plus à cet endroit-là. On, on, le, le, le praticien, il est dans le champ du point zéro, où les énergies négatives et positives s'équilibrent. Et donc, la porte qui s'ouvre, c'est une porte qui s'ouvre sur l'illimité, euh, à perte de vue, où euh, tout est possible comme euh, guérison. Quand je dis tout est possible, on a vu des choses qui sont incompréhensibles pour la médecine. Donc, euh... Tu peux nous
0: donner des exemples
1: ben, Par exemple, euh, moi j'ai donné euh, euh, trois reconnective euh, trois jours de suite à, à une personne qui est rentrée à l'hôpital parce qu'elle souffrait tellement qu'elle avait besoin de morphine et euh, elle était en stade terminal de, de cancer quand elle est arrivée à l'hôpital, euh, les médecins pensaient qu'elle allait mourir dans les 24-48 heures. Et en fait, euh, au bout de trois jours, la personne n'avait plus mal, plus besoin de morphine. Ça, ils n'ont rien compris. Et elle est, et elle est décédée euh, 20 jours plus tard. Et elle est montée en conscience. Ce enfin, n'est euh, pas du tout ce qui était prévu pour les médecins. Et ils n'ont toujours pas compris, je pense. Mmh. Ouais. <rire> si... Le praticien pose une intention de guérison hein, par rapport à un genou, à un dos, peu importe, un, un état émotionnel. En fait, il va réduire le champ, c'est-à-dire qu'il va orienter euh, le, la séance sur une partie de la personne. Et en fait, avec son mental, il va descendre le taux vibratoire. Il ne sera plus dans le champ du point zéro parce qu'il y aura eu une intention, tout simplement. Donc, il n'y a pas d'intention. Et c'est vraiment très important. Pour offrir les, la, la possibilité maximale de ce qui peut arriver à cette personne, c'est une interaction directe entre la personne et euh, l'univers, l'intelligence
0: de vie, l'amour la
1: absolu, la source. Voilà.
0: Ouais, donc c'est pour ça que toi, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure, c'est que tu es, tu es catalyseur en fait, tu fais le pont mmh. entre. La, la source l'univers l'intelligence de vie euh, et, et la personne ouais. pour quelle se, se retrouve et se réaligne, on peut dire bah, elle va se réaligner parce mmh. que
1: les expériences ont montré que bah, les chakras s'harmonisent les champs l'aura aussi elle se développe et elle s'harmonise euh il y a une cohérence cardiaque entre euh, l'encéphalogramme et, et le cœur qui, qui, qui s'harmonise. enfin Oui, ça c'est sûr que ça, ça, ça se réalise, ça c'est clair. Euh, et surtout, comme le taux vibratoire de la personne monte pendant une séance, il y a des choses qui ne peuvent plus vivre quand le taux vibratoire change. Par exemple, des peurs. Euh, plus le taux vibratoire monte, plus il y a des choses qui disparaissent, qui ne tiennent plus en fait, qui s'accrochent plus. Les angoisses, les phobies, euh, les addictions. Ça, on voit des, des clients euh, qui ont même pas cherché à se débarrasser d'addictions et qui nous rapportent que ils ont arrêté de boire, ils ont arrêté de fumer des joints. Euh, quand je dis fumer des joints, ce n'est pas euh, un joint de temps en temps, c'est euh, 10 joints par jour depuis 15 ans. Euh, c'est assez étonnant quand même. Mm. Et ou euh, pareil, des grands. Quand consommer de cocaïne ou de enfin des choses.
0: Il ouais, n'y a plus besoin.
1: Ben, C'est-à-dire que cette intelligence de vie, elle travaille à un endroit qui nous échappe parce que ce n'est pas notre logique, c'est la sienne. Mmh. c'est bien dit voilà et donc les égaux ils ont une logique qui est celle d'humain quoi. donc on, elle, est, elle est bien trop petite notre logique par rapport à, à, au plan au plan de la vie euh, on, il faut rester très humble hein, sur euh, ce qu'on croit être le bien pour une personne en tout cas et là, là on s'en remet, moi j'adore, on s'en remet à l'intelligence de vie. C'est juste magnifique. Quoi. Et donc, euh, oui, le praticien, il, il catalyse, c'est-à-dire comme en chimie, hein, le catalyseur, c'est l'élément qui est nécessaire pour que l'expérience se fasse, mais qui n'intervient pas dans l'expérience. Mais sa présence est nécessaire. Donc, ce qui se passe entre la personne... Et l'univers, voilà, ça ne me regarde pas, je n'interfère pas. Et par contre, voilà, je facilite l'accès. Ouvre la porte. Voilà, exactement. Après, il voilà, faut passer la porte et accueillir le changement, la vie.
0: C'est ça, vraiment. Qu'est-ce qui se passe euh, au niveau du corps, en fait, pendant une séance Comment tu peux expliquer ça
1: pendant une séance de Reconnective healing, euh, les cellules se gorgent de lumière, les biophotons grossissent, le taux vibratoire de la personne monte et par conséquent elle atteint un niveau de conscience qu'elle n'avait pas auparavant. Euh, en concret, euh, après la séance, euh, le taux vibratoire peut changer dans les jours qui viennent parce qu'elle travaille trop, parce qu'elle a une mauvaise nouvelle ou peu importe, ça peut changer. Le niveau de conscience, lui, par contre, il descendra jamais. Euh... Donc, euh, on est... ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, la conscience, en fait, elle, euh, elle s'imprime et on ne peut pas dire après, on ne peut pas revenir en arrière. Exemple, quand vous avez regardé la mer pour la première fois, après, vous ne pouvez plus dire que vous n'avez jamais vu la mer. C'est imprégné. Quoi. Vous êtes imbibé. de, C'est une conscience. Vous avez la conscience d'avoir vu la mer. Et ça, c'est pareil pour le niveau de conscience. Ça veut dire que en termes de recul sur la vie, en termes de d'aborder la vie euh, on n'aborde pas la vie avec la même conscience. C'est assez difficile à, à faire comprendre, mais euh, ça fait partie de l'évolution. Vous voyez bien votre, comment vous avez évolué depuis dix ans, par exemple, et vous voyez bien que vous n'êtes pas pareil qu'il y a dix ans, vous avez évolué dans votre conscience. Et en fait, quand on fait un reconnective healing, on fait un saut de conscience. Voilà. On, pourrait dire ça, on appelle ça même un saut quantique. Parce que ça, c est, c est, ça peut être très rapide, comme ça, comme un claquement de doigts. Euh, voilà, c'est ce qui se ce qui passe dans le corps, c'est ça. Il y a eu des expériences en laboratoire, euh, dans des universités américaines euh, et aussi, je crois, en Russie. Euh, ce que l'on sait, parce que c'est quelques expériences, hein, c'est que dans le corps, les biophotons qui sont dans les cellules grossissent. Et ça, j'ai récemment un ami qui a acheté du matériel très sophistiqué pour refaire certaines expériences et qu'il a vérifié euh, parce qu'il avait besoin de faire l'expérience lui-même. <rire> donc euh, voilà, donc les biophotons, ils grossissent pendant la séance. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout simplement, la personne, en fait, quand elle reçoit un reconnectivity, elle est plus lumineuse déjà. Mais ce n'est pas une impression, c'est pour de vrai. Quelquefois on dit :« Oh, telle personne elle est lumineuse. » C'est sûrement vrai, mais là, là c'est vrai quoi, c'est mécanique. cest ça se que... voit au microscope. Voilà, voilà ça <rire> se voit avec le mécanisme. Donc euh, déjà, donc les biophotons grossissent et d'autres expériences ont montré que la lumière transporte l'information de manière générale. Et que là, il y a de l'information qui, qui transforme l'ADN. Alors là, moi, quand on m'a dit ça la première fois, euh, je me suis dit, ouais, je charrie un petit peu quand même, il ne faut pas exagérer de dire des choses pareilles. Ça me paraît un peu euh, léger quand même. Euh, voilà. Et en fait, il y a eu des vraies expériences. qui l'ont, enfin, En fait, ils ont nommé ça parce que ce sont des expériences qui l'ont vérifié, quoi. Et là, euh, voilà, c'est dans les laboratoires. Il n'y a, a pas eu d'intervention euh, euh, médicale. Mmh. C'est vraiment euh, une observation. Ouais. Et pas, ça n'a pas été fait une fois. Ça a été des, fait des, des dizaines et des dizaines de fois pour pouvoir euh, valider euh, cette information. Donc, on, on est euh, dans un monde, ça y est, où euh, le monde quantique est, est à la portée de tous. C'est-à-dire qu'en quelques minutes, euh, un ADN peut être transformé par l'intelligence de vie si on lui ouvre la porte, quoi. Ouais. Et, et alors, ce qui est le, le cadeau, c'est que ça, c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que l'information que j'ai faite, dans la promo, on était 900. Et il y avait toutes sortes de gens, quoi. Il y avait des ouvriers, à la base, qui étaient, qui étaient tombés sur le livre, qui s'est dit « mais c'est quoi ce truc ?» et qui ont pris leurs économies, qui se sont dit « mais je veux en savoir davantage ». Il euh, y, y avait euh, des, des scientifiques qui se sont dit, euh, bon, euh, je, je vais aller vérifier par moi-même. Il euh, y avait des gens qui étaient déjà dans l'énergétique dans enfin Il y avait toutes sortes de gens sur 900 personnes. Il y avait toutes sortes de gens, des gens qui... Et en fait, on, on est tous bluffés parce qu'il y, y a des guérisons. Je ne devrais pas utiliser ce mot-là. Donc des retours à la santé, on va dire, euh, à l'équilibre qui sont inexplicables. Là, tout à, tout à l'heure, je parlais d'une de guérison de, de, avec l'addiction et de, de cette personne qui, qui arrêtait de, de fumer des joints alors qu'on en était à 10 par jour pendant 15 ans. Et elle n'avait même pas du tout envie de que ça s'arrête. Elle vivait comme ça. C'était son mode de vie. C'était OK. Elle n'avait aucun jugement sur la question. Et euh, elle n'est pas venue pour elle, d'ailleurs. Elle est venue pour sa fille qui avait un, un petit problème aux mains. Bon. Et donc, euh, sauf que le, ce jour-là, euh, sa fille n'avait pas envie euh, de recevoir leur connective e -ling, A priori, elle commençait à gigoter et ne se laissait pas faire. Du coup, je lui ai dit gentiment, est-ce que tu veux que je te montre sur ta maman ce que je fais Et elle me dit oui. Elle avait cinq ans. Je, 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 je me suis dit, ça peut la rassurer de, de me voir faire. Euh, et puis, en fait, euh, j'ai demandé à la maman de s'allonger. Ça a duré trois minutes, mais maximum, vraiment. Et donc, on a vu des petits signes de mouvements involontaires. La petite fille de 5 ans a, a vu sa maman qui avait les yeux qui papillonnaient, que tout allait bien, que je faisais rien de bizarre. Enfin, en tout cas, voilà, ça lui semblait assez naturel. En tout cas, la petite fille... puisque euh, Je ne touchais pas sa maman, j'avais les mains juste à côté. Et euh, voilà, donc la maman s'en va, la petite fille veut bien s'allonger, on continue la séance. Mais la séance suivante où la petite fille devait revenir avec sa maman, la maman, elle est revenue toute
0: seule. D'accord.
1: <rire> et donc je lui ai demandé mais pourquoi vous revenez Elle m'a dit, vous savez, la dernière fois. Eh bien, voilà ce qui s'est passé. Je suis restée trois minutes, même pas un, un, sur la table. Eh bien, depuis, je n'ai plus touché à un joint. Je n'ai plus eu envie d'allumer le joint derrière.
0: C'est incroyable. Et mmh. ça
1: faisait un mois et demi. Ce n'était pas, pas une semaine, ce pas trois jours et elle n'avait plus du tout envie elle n'avait pas programmé, elle m'a expliqué, expliqué c'était mon mode de vie et, et elle, était, elle était organisée avec ça ça ne veut pas dire que que les addictions disparaissent à chaque fois, pas du tout hein. il ne faut pas avoir d'intention c'est hyper important parce que euh, qu'en fait euh, euh, c'est pas ça que ça fait c'est à dire que nous on ne fait aucune garantie, ça c'est très important on ne fait aucune, euh, aucun traitement donc, on ne fait aucune garantie, aucun traitement. Et euh, surtout, on ne se substitue pas à la médecine. C'est-à-dire que le, le, le traitement des gens reste sous leur entière responsabilité. Quoi. On ne s'en mêle pas. On va dire qu'on est des très bons compléments. Voilà. Et, euh, et ça, on le vérifie énormément. Euh, par exemple... Euh, quelqu'un qui, qui 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 reçoit des rayons pour un traitement de de cancer euh, c'est un complément merveilleux euh, ça coupe le feu euh, ça permet aux effets secondaires de d'être quasiment inexistants euh, enfin voilà c'est un très bon complément en fait il se passe des choses qui nous échappent on ne sait pas quelle logique est utilisée c'est une logique qui, qui n'est pas humaine et euh c'est de la beauté en fait, on est, on est avec la source et elle, elle sait ce qui est bon pour les personnes. C'est vraiment euh, une invitation à être, à être dans son intuition, dans son essence. Et euh, c'est à cet endroit hein, qu'on amène les gens. En fait. De toute manière, ce n'est pas compliqué cette intelligence de vie, elle va prendre les gens là où ils sont. Et elle va les amener à chaque fois euh, où c'est possible en harmonie pour eux c'est très respectueux, c'est l'intelligence de vie. On ne peut pas faire plus intelligent, en fait. C'est plus intelligent qu'un qu psychologue ou quelqu'un de bien intentionné, parce que le bien intentionné, il est quand même orienté. Par rapport à une culture, de, ça veut dire quoi d'être bien intentionné, d'accord donc, euh, donc, cette intelligence de vie, euh, elle va amener la personne où c'est le mieux pour elle, à ce moment-là. C'est comme si, aller, faire un aller recevoir pardon, un Reconnective Healing, un Reconnective Healing, c'est de, de se dire à soi-même hey j'ai envie d'avancer là on y va voilà et donc je prends un rendez-vous et, euh, et je, je fais un connective -ling. ça peut être ça aussi c'est pas forcément j'ai mal au dos euh, je fais un connective -ling. et puis après bah, si on a envie d'être autonome ce que je souhaite à tout le monde vraiment parce que être autonome ça veut dire pouvoir le faire pour soi-même pour les autres et sur, surtout pour les enfants et aujourd'hui et ça, moi, j'ai envie de, de parler de ça, si tu veux bien. Euh, c'est très important pour moi que les enfants, ils aient accès à cette dimension, parce que, un, elle est instantanée. Deux, ça les ramène directement dans leur sécurité intérieure. Et c'est tellement à cet endroit qu'on a besoin d'être guéri pour ne pas perdre le contact. Mmh que c'est important de leur donner l'accès. Parce que les enfants, contrairement à nous, adultes, euh, ils apprennent ça en un quart d'heure, vingt minutes.
0: Hein. Bah oui, parce qu'ils ne sont, ils sont, ils sont pas loin de là où tout a démarré. Voilà. Et puis, en une demi-heure, ils savent le faire à un copain, à
1: trois ans. Moi, je l'ai expérimenté dans les maternelles.
0: Et donc ça, ça, tu as évoqué le terme tout à l'heure, les gants de lumière, c'est ça Les ou...
1: gants de lumière, ouais, j'appelle ça. Et moi, j'ai travaillé dans une école maternelle qui était en difficulté, vraiment, à cause de la violence. Et ça a tout révolutionné. Hein. Ouais. Ça a tout révolutionné. C'est devenu l'école euh, exemplaire de, de la ville. Euh, parce que euh, quand on y rentre, euh, c'est tranquille. Les gens sont calmes. Les enfants jouent sans être euh, terribles.
0: Oui, il y a un épanouissement. Et puis...
1: Vraiment Vraiment, qui est réel, quoi qui est palpable. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la théorie pédagogique. On est dans du réel. C'est-à-dire que pour de vrai, ça amène de la paix à l'intérieur des enfants. Et même des plus terribles. Et ça, ça vaut de l'or. Enfin, Absolument. Ouais. Donc ça veut dire que euh, des enfants dans une famille, euh, ça peut leur faire du bien de pratiquer en famille. Tout simplement, quand on est parent, quand on est grand-parent, quand on est tonton, tante, quand on est prof, hein, voilà. Moi, j'ai tellement envie que les gens se forment, ne serait-ce que pour les enfants, parce que là, les enfants qui arrivent, ils sont hyper sensibles, de plus en plus, et donc il faut leur donner de la sécurité intérieure pour qu'ils puissent accueillir ce qui se passe, parce qu'on est dans une période délicate de l'évolution de l'humanité, et donc il faut juste leur donner un petit coup, un petit coussinet. La dimension qui est importante pour moi, c'est d'aider les gens à traverser dans, dans le plus de beauté possible en fait, dans le plus d'amour possible et euh, parce que c'est ça au démarrage qui m'a qui m'a été difficile en fait et je pense que je mon sentiment c'est que ma mission de vie c'est de de dire euh, bah essayons d'être plus dans l'amour ensemble, l'amour absolu, la beauté et, parce que je crois que c'est ça qui est vraiment important pour moi. L'espace de prière que je cherchais, euh, ce n'était pas pour prier, parce que je ne savais pas même, même pas ce que ça voulait dire au début, prier. Ce qui m'a porté, c'est d'être dans cet espace de silence, et l'espace de silence, c'est justement ce champ du point zéro dans lequel on est, dans le Reconnective Pourquoi Parce que c'est un espace de ressources, de, de paix, en fait. Et, euh, et je, 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 je... il me semble que ma mission de vie, c'est de d'aider euh, les êtres à être euh, dans la paix, dans, avec moins de souffrance euh, intérieure et extérieure, mais surtout intérieure, je pense, à, et, à, et par conséquent à, à gagner en conscience, quoi.
0: Un grand merci.
1: Merci à toi. <rire> merci beaucoup.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez creuser le sujet de la reconnexion ou poser des questions à Caroline, vous pouvez vous rendre sur son site danselavie.org. Le podcast Les Mondes Subtils est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées. Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, YouTube et Deezer. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles. Si ce que je fais vous plaît et que vous en voulez plus, vous pouvez faire des dons pour me soutenir et j'annonce également que je lance ma newsletter en septembre. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour ne rien louper lors de sa sortie. Je vous mets tous les liens dans les notes. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode avec la très douce Gaïtan. Gaïtan était docteur en pharmacie et un jour, un événement s'est produit qui l'a fait basculer dans une autre voie. Elle nous raconte sa rencontre avec l'Ayurveda, le grand amour de sa vie. Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur. J'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Crécy qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a encouragée à aller au bout de ce projet. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Eric de Crécy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Kriev des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène Marie-Sala pour son écoute et son soutien. Et enfin un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles. Allez, salut, à la semaine prochaine